0: Diese Werte sind jetzt interessant. Trotz der Unsicherheit, trotz der Notenbanker, die sich gerade in Jackson Hole treffen, sind das Aktien, die man sich jetzt mit gutem Gewissen ins Depot legen kann, mit tollen Kurschancen. Und die erfährst du in diesem Video. Ich habe einen Gast eingeladen im Money Talk, Rolf Morien vom Depot Depot-Optimierer. Schön, dass du mal Zeit hast, zu mir zu kommen.
1: Sehr gerne. Es ist die Premiere heute. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, aber wir hatten tatsächlich auch noch nicht so oft die Freude, miteinander zu sprechen. Insofern bin ich natürlich auch gespannt, was du uns mitbringst, welche Werte du jetzt in dieser doch sehr unsicheren Zeit äh, uns da ans Herz legen kannst. Wie gesagt, ihr Lieben, wir machen keine Empfehlungen in diesem Format. Es sind Ideen, die wir euch mitbringen. Also wenn ihr da für die ein oder andere Aktie brennt, dann solltet ihr euch bitte nochmal informieren. Also von uns bekommt ihr nur die Ideen, aber keine Anlageempfehlung. Und damit legen wir auch schon los. Bevor wir über die Aktien reden, würde ich erstmal gerne über die aktuelle Situation sprechen. Wenn wir uns den DAX angucken, da merken wir ja, da ist doch ganz schön viel Angst und Sorge drin. Wir sind da auf wirklich luftigen Höhen. Die hätte niemand erwartet bei der jetzigen Zinssituation. Und jetzt merkt man, keiner weiß mehr so richtig, wo es lang geht. Was glaubst du?
1: Ja gut, wir hatten wirklich äh, den Effekt, dass es wieder genau umgekehrt ist, wie alle erwartet haben. Zu Beginn des Jahres dachten alle, aufgrund der großen äh, Probleme und Krisen werden wir ein schwaches erstes Halbjahr haben, dafür ein Comeback im zweiten Halbjahr. Jetzt ist es mal wieder genau umgekehrt gekommen. Im ersten Halbjahr wurden die Risiken ignoriert, da ist der Markt schön nach oben gelaufen. Dafür jetzt schwächeln wir seit dem Sommer. Auslöser war die Abstufung der US-Staatsanleihen. Es klingt erstmal kurios, wenn Anleihen runtergestuft werden. Warum leihen Aktien? Diese Abstufung der amerikanischen Aktien haben dazu geführt, Anleihen, äh, pardon, haben dazu geführt, dass Risikopapiere äh, verkauft wurden, dass die Anleger eben weniger Risiko haben möchten. Heißt, es wurden Aktien verkauft, Cash erhöht. Das hat zu diesem Lo Sommerloch äh, geführt. Und dann hat Deutschland ja noch ganz spezielle Probleme, aber darauf werden wir wahrscheinlich ja gleich noch kommen.
0: Und ich mache mal, damit hier alle auch zufrieden sind, äh, unseren Ton etwas schöner, denn tatsächlich äh, hatten wir gerade nicht so einen guten Ton auf dem äh, Ohr, aber jetzt sollte es eigentlich besser sein. Und äh, Rolf, aktuell haben wir ja noch ein wichtiges Thema, die Notenbanker treffen sich. Das ist ja genau passend eigentlich auch zu dieser Frage, wie geht es weiter an der Zinsfront? Denn die Notenbanker gucken natürlich auch auf die Konjunktur. Äh, die Inflation war viel zu heiß gelaufen. Das hatten wir in den ersten Monaten des Jahres natürlich immer wieder auch diskutiert. Jetzt mit diesen massiven Zinsanhebungen sieht man eigentlich, dass genau das erreicht wird, was die Notenbanker wollen. Die Inflation geht zurück, die Wirtschaftsleistung wird auch gedämpft. In Amerika hatten wir das lange nicht gesehen, aber wie ist da die jetzige Situation?
1: Ja, die Notenbänke haben erst viele Jahre geschlafen, völlig unnötig, das Zinsniveau bei 0 Prozent gehalten. Dadurch konnte einfach sehr viel Kapital in den Markt strömen. Es haben sich auch Geschäftsmodelle rentiert, die einfach nur von diesem Nullzinsniveau äh, gelebt haben. Also wir hatten sehr, sehr viele Zombie-Firmen. es gab keine Marktbereinigung und die Notenbanker haben gesagt, geschlafen, dann kam der Ukraine-Krieg, über Nacht. Äh, es gab dann äh, Explosionsartig steigende Energiekosten, hohe Materialkosten, im Anschluss in die Löhne gestiegen, Inflationsrate ist nach oben geschossen und dann haben die Notenbanker in Europa, aber auch in den USA äh, sehr radikal reagiert, die höchsten und schnellsten Zinssteigerungen, die wir in dieser Form je erlebt haben. Und jetzt wird in diesen Tagen heiß diskutiert, war da schon der Peak oder müssen wir nicht noch ein, zwei Mal die Zinsen erhöhen? Das wird jetzt in diesen Tagen eine sehr, sehr spannende Frage. Aber ich glaube, dass das Thema insgesamt an Einfluss verlieren wird, weil die ganz großen Zinssteigerungen dürften durch sein. Ich glaube, dass wir dann wieder mehr Ruhe von den Notenbanken erleben werden. Also jetzt noch einmal ein heißer Sommer durch die Zinsdiskussion. Aber das Thema dürfte dann ab Herbst, Winter deutlich an Einfluss verlieren. Das ist schon mal glaube ich, eine ganz gute Nachricht für die Aktionäre.
0: Aber tatsächlich haben wir ja jetzt andere negative Effekte, die wir sehen. Also jeder, der es beobachtet in den Zeitungen, wir haben in den letzten Tagen auch jetzt aus Deutschland, nicht nur aus China, Probleme bei vielen Immobilienunternehmen, die natürlich jetzt mit dieser neuen Zinssituation nicht mehr klarkommen. Das heißt, befürchtest du nicht, dass wir doch auch starke konjunkturelle Auswirkungen sehen könnten jetzt von diesen Zinsanhebungen?
1: Ja, das sehen wir ja schon aktuell. Wenn ich jetzt die neueste IWF-Studie nehme, also Internationaler Währungsfonds, es wird für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von drei Prozent erwartet, für 24 auch. Das ist deutlich niedriger als die oft mal 4 bis 5 Prozent. Also da merkt man schon eine ganz klar bremsende Wirkung. Und Schlusslicht ist in der IWF-Studie leider Gottes Deutschland. Wir sind das einzige Land, wo die Volkswirtschaft sogar im laufenden Jahr schrumpfen soll, wenn auch nur um 0,3 Prozent. Aber das sollte uns zu denken geben, wenn alle anderen Volkswirtschaften in wachsen, nur wir schrumpfen, da läuft einiges schief bei uns im Land. Und das sieht man ja auch an den Aktienkursen, dass wir da mit, mit dem US-Markt nicht mithalten können.
0: Aber trotzdem äh, gibt es natürlich Chancen. Ich habe es auch am Anfang des Videos schon mal erzählt und wir haben ja auch einen äh, Report, einen kostenlosen, den wir hier unten mit verlinken, den ihr euch abrufen könnt. Da sind also auch tolle Ideen von euch drin, von eurer Redaktion. Wir wollen jetzt mal über einzelne Branchen reden, die ihr euch genauer anguckt und da geht es eigentlich im Wesentlichen jetzt aktuell um das Thema Energie, denn äh, Energie, brauchen wir immer. Und Energie, da haben wir ja auch eine Energiewende. Da wird also auf neue Technologien gesetzt. Auch die alten Technologien werden noch benutzt und gebraucht. Also auch das Thema Öl ist da. Wie ist da eure Einschätzung?
1: Ja, wir fahren ja im depot die Value-Strategie und schauen natürlich auch, was machen die großen Value-Investoren. Ganz klassisch natürlich antizyklisch kaufen. Wir haben es ja gerade gesagt, die Konjunktur läuft alles andere als rund. Wir haben starken Gegenwind und äh, an der Börse erleben wir, dass konjunktursensible Titel dadurch sehr stark unter Druck gekommen sind, auch im Energiebereich. Egal, wo wir hingucken, alle Bereiche äh, Energie haben gelitten. Äh, Kursabschläge von 20, 30, 40, 50 Prozent äh, im Energiesektor sind keine Ausnahme, wenn wir es vom Jahreshoch äh, zum Monatshoch ausschauen. Und wir als Antizykliker äh, schauen natürlich, was wird gerade tief bewertet und was wird wiederkommen. Weil wir hatten jetzt viele externe Schocks, wir hatten den Ukraine-Krieg, wir haben den rasanten Zinsanstieg, aber all das ist zu Teilen auch schon eingepreist. Das sieht man in den Bewertungen. Der DAX als Beispiel kommt auf einen KGV von 11, normal ist er ein KGV von 13 bis 14. Da haben wir also einen Risikoabschlag von gut 10, 20 Prozent. Das KUV, also kurz um das Umsatzverhältnis, liegt nur bei 0,85, normal ist er ein Wert um 1 wir haben eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent. Auch das ist deutlich über dem Schnitt. Das heißt, der allgemeine Markt hat schon Risiken eingepreist, zeigt also eine gewisse Unterbewertung an. Und ganz speziell die zyklischen Werte sind spannender. Da sind die Abschläge halt noch höher. Und da haben wir uns in der Tat den Energiesektor rausgepickt. Von Buffett hat ja in diesem Jahr schon mehrfach Ölaktien gekauft. Und da sehe ich momentan auch sehr spannende Be Bewertungen, wenn ich sowas sehe wie Equinor, Shell. Die europäischen ähm, Ölgiganten und Gasgiganten bekommen sie oft schon äh, für ein KGV von 6, 7, 8. Äh, Chevron in den USA, wo Buffett ja auch zugeschlagen hat, kommt auf ein KGV 11. Also das sind sehr niedrige Bewertungen. Und eins ist auch klar, wir haben eine Konjunktur-Delle-Krise, möchte ich noch nicht mal sagen, aber delle die Konjunktur wird sich auch irgendwann wieder erholen. Es wird irgendwann wieder Zinssenkungen geben. Dann wird die Konjunktur besser laufen. Der Bedarf an Öl und Gas wird wieder steigen. Ich habe halt nicht, dass es einen schnellen Ersatz gibt. Wir werden noch über Jahrzehnte auch Öl und Gas brauchen. Und dann werden auch die Öl- und Gasaktien ein Comeback feiern. Das heißt, da kann man jetzt schon antizyklisch zugreifen zwei, drei Jahre warten, hat jedes Jahr fünf Prozent Dividendenrendite und kann sich wahrscheinlich in zwei, drei Jahren auch noch über 30, 40 Kursgewinn freuen.
0: Und ich finde es ganz schön, weil du es gerade sagtest, ihr investiert wie Value-Investoren, also wie Warren Buffett und da habt ihr gerade in eurem äh, aktuellen Brief auch ein schönes Börsenzitat. Value-Investing ist der einfachste Weg zum Reichtum, doch nur wenige nutzen ihn. Niemand will nämlich langsam reich werden. Das Von hat der Warren Buffett, uralte ja. Warren Buffett natürlich schön gesagt. Ja. ja, Ich meine, der ist nur schon so ein paar Tage reich, aber tatsächlich Tatsächlich ist er wahrscheinlich so märchenhaft reich, dann auch erst nach ein paar Jahren geworden, denn der macht das ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte, dieses Value-Investing und ist damit natürlich wahnsinnig äh, erfolgreich äh, gefahren. Und Bei der Gelegenheit äh, gebe ich euch gerade nochmal was zum Reichwerden und zwar mein Buch, der Börsen-EQ, den könnt ihr hier nämlich kostenlos bestellen, also sozusagen schon mal ein Gewinn von der ersten Minute und da geht es um Börsenpsychologie. Das lege ich euch sehr ans Herz, dieses Buch. Einfach mal das Video anhalten, dann könnt ihr das Ganze scannen. Ich verlinke das unten auch nochmal, wer das jetzt nicht hinbekommt. Und dann könnt ihr euch dieses Buch gratis runterladen. Da geht es um Börsenpsychologie, wie man im Grunde genommen es schafft, so wie Warren Buffett, über lange Zeit erfolgreich zu sein und da vielleicht auch seine eigenen Gefühle im Zaum zu halten, dass man eben nicht gleich in der nächsten Minute superreich sein will, sondern eben auch diese Geduld mitbringt. Wie kann man seinen eigenen Schweinehund überwinden? Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor an der Börse. Aber Rolf, wir wollen nochmal neben den alt bekannten Energiewerten auch nochmal auf neue Technologien kommen. Und da habt ihr euch insbesondere auch Wasserstoff angeguckt. Ja. Das hört man ja immer wieder. Das sind Werte, die da so gehypt werden. Was ist so spannend an dem Thema Wasserstoff?
1: Vielleicht noch ein kurzer Zwischenschritt, weil du gerade Buffett genannt hast. Auch da kann man äh, Warren Buffett mal kopieren, was kaum einer weiß. Äh, also man kennt immer die Ölbeteiligung von äh, Buffett und von Berkshire Hathaway. Die werden oft publiziert. Aber in den vergangenen 20 Jahren hat Buffett in seinem Imperium auch einen riesigen Anteil an erneuerbaren Energien aufgebaut. Er ist jetzt schon der zweitgrößte Investor in erneuerbare Energien in den USA. Und wenn man seine Energiesparte sieht, Berkshire Hathaway Energy, die fast 100 Milliarden Dollar schwer ist, da kam er Ende 22 schon auf einen Anteil der grünen Energie von 44 Prozent. Also der alte Mann bleibt nicht bei Öl und Gas stehen, sondern mischt beides Öl und Gas auf der einen Seite, aber auch grüne Energien, also in äh, Windkraft, Solarenergie. Das ist auch meine Empfehlung. Nicht dogmatisch an einer Energiequelle festhalten, sondern mischen. Wir brauchen jede Form von Energie und wir brauchen jede Form der Energie noch über Jahrzehnte lang. Inwiefern nicht nur auf eine Karte setzen, sondern Energieformen mischen. Und da kommen wir dann auch zwangsläufig zu Wasserstoff. Auch ein sehr, sehr spannender Markt mit sehr großen Chancen. Wir haben da einige Reports erstellt, auch eine ganz aktuelle Studie, die ich jetzt gerade mit meinem Team veröffentlicht habe. Und da haben wir auch eine gewisse Zeitenwende. Viele der sehr populären Wasserstoffwerte sind extrem unter die Rede gekommen, weil da viele Wachstumsträume nicht so aufgegangen sind. Aber auch durch die Zeitenwende, durch die Zinswende, plötzlich ist die Finanzierung viel teurer geworden. Und die meisten neuen start -ups, die neu gegründeten Wasserstoffwerte, schreiben noch tiefrote Zahlen. Die konnten noch vor zwei, drei, vier Jahren dann sehr, sehr billige Kredite aufnehmen oder mal eine Kapitalerhöhung pro Jahr durchführen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben höhere Finanzierungskosten. Wer jetzt noch tiefrote Zahlen schreibt und regelmäßig Kapital benötigt, hat einfach jetzt äh, arge Probleme. Da wird es auch eine Marktbereinigung geben. Das hat dazu geführt, dass viele spekulative Wasserstoffwerte auch äh, 50, 60 also 90 Prozent unter den alten Hochs notieren. Also meine dringende Empfehlung ist da, nicht auf die Neulinge setzen, die rote Zahlen schreiben, die einen hohen Kapitalbedarf haben. Da ist das Risiko zu groß. Es gibt andere Wege. Mein Tipp ist, Viele etablierte Unternehmen, die schon hohe Gewinne erwirtschaften, haben diesen Trend natürlich auch erkannt und haben eigene Wasserstoffsparten aufgebaut. Wenn die Zeit da ist, möchte ich einfach mal so drei Bereiche einfach kurz nennen.
0: Mach mal, mach mal. Wir haben ja mehr dann im Report, den wir auch hier genau. äh, verlinken. Aber du kannst ja mal vielleicht äh, ein, zwei aber Sachen nennen, damit wir gut. einfach Bescheid wissen.
1: Genau, einfach mal, wie groß ist das die Bandbreite? Was alles möglich? Einfach ganz klassisch eher für die... So mal defensiven Value Investoren, die Gasehersteller. Ich nenne hier eine Linde, eine Air Liquid, eine Air Products. Die kann man sich anschauen. Gute, stabile Cashflows, gute, stetig steigende äh, Dividenden. Und das sind echte Gase-Profis. Die haben meistens seit Jahrzehnten eben Erfahrung mit Wasserstoff und was oft unterschätzt wird. Diese Unternehmen kennen sich natürlich perfekt mit der Materie aus und können auch die passende Infrastruktur bauen, zum Beispiel die großen Rohrleitungen oder aber auch die ganzen Tankstellennetze, die wir dringend brauchen. Also wer eher defensiv, konservativ unterwegs ist, fährt mit den Gaseherstellern sehr gut. Dann, wer sagt, ich möchte einfach auf die Energiekarte setzen. Ich habe gewisse Zweifel, ob die Energieversorgung noch so stabil ist. Gucken, wer hat da die richtigen Lösungen? Zwei Beispiele. Einmal einer der größten der Welt, Cummins, der Traditionsmotorenbauer äh, äh, aus den USA, über 100 Jahre alt. Warum ist er heute noch so erfolgreich? Er hat sich immer gewandelt. Vom klassischen alten Verbrennungsmotor zum E-Motor, zum Wasserstoffmotor. Und eine stark wachsende Sparte ist auch der Bereich dezentrale Energiegewinnung. Die bauen also Anlagen, mit der Energie gewonnen werden kann, auf Wasserstoffbasis. Die sind überall auf der Welt vertreten. Die haben überall ihr Netzwerk. Man weiß, die existieren auch in den zehn Jahren. Wenn ich also dezentrale Energieanlage haben will, dann setze ich nicht auf einen Neuling, sondern auf einen Veteran wie Cummins, der seit über 100 Jahren am Markt ist. Und wer es ein bisschen kleiner haben will, aber dafür wachsen stärker. Auch Deutschland ist da durchaus vertreten. Glücklicherweise auch meine Heimat im Münsterland, 2G Energy aus HEG, Fahre ich jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, direkt vorbei. Quasi einmal pro Jahr steht ja auch eine neue Halle. Auch die bauen ja dezentrale Energiegewinnungsanlagen, Blockheizkraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Auch das ist eine sehr interessante Story.
0: Du, Rolf, auf äh, Veteran sitzen, das ist ein äh, guter ist ein guter Begr äh, Hinweis. Du bist seit 2002 ja auch Chefredakteur vom mhm. Depot Optimierer, also auch schon fast ein Veteran, obwohl man sagen muss, ich ja. habe ja hier bei mir im Money Talk nun wirklich die Veteranen. Ja, ich hatte Friedhelm Busch und Heiko Thieme und alle kommen hier nee. äh, auf den Kanal. Also insofern bist du noch ein junger Veteran. Aber ja. danke, dass du da warst. Und wer das erste Mal im Money Talk ist, der lässt jetzt bitte auch ein Abo da. Ansonsten verlinken wir alles weitere zu dem Thema Wasserstoff auch hier mhm. unten in den Show Notes. Da gibt's dann noch viel mehr im Report, den ihr zusammengestellt habt. Und äh, ich danke dir für heute erstmal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.
1: Auf schauen. Und vielen Dank, Carola. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal.